0: 2月日日水曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目です徴用問題の解決策に関連しパク・チン外交部長官は被害者の意見を十分に尊重するよう日本に求めていると強調しました徴用被害者への損害賠償裁判で請求権の消滅事項がいつ成立するか地方裁判所の判断が分かれています物価高による生活への負担を軽減するため政府が管理する公共料金は上半期は末を置かれる見通しとなりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますパクチン外交部長官は元徴用工への賠償問題に関連し日本が正しい歴史認識を持ち被害者の意見を十分に尊重しながら解決すべきだと述べました徴用問題をめぐる日本政府の謝罪についてパク長官が今月6日に国会で日本側が韓日共同宣言に明記された痛切な反省と心からのお詫びの精神を包括的に継承すれば謝罪として受け入れることを検討できると述べたことに関連し、15日の国会外交統一委員会で野党議員が、日本が強制徴用の事実を認めておらず、これに関して謝罪したこともないのになぜ徴用問題と結びつけるのかと批判しました。これを受け、パク長官は、痛切な反省と心からの謝罪の精神を引き継いでいくよう求めていると答えました。パク長官は、今月17日から19日にドイツで開かれるミュンヘン安全保障会議に参加し、林外務大臣と会談する可能性が高いとされています。また、外交部と外交部参加の日程強制動員被害者支援団体は、最高裁で勝訴が確定した被害者遺族の一部と、今月28日に面会する予定となっています。一方、ユン大統領の訪日の可能性が取り沙汰されている中、野党議員からはユン大統領の訪日に合わせる形で徴用問題の解決策を決定すべきではないとする指摘が出されました徴用被害者の遺族が日本の西松建設に賠償を求めた裁判の一審でソウル中央地裁は消滅事項が過ぎたとして訴えを棄却しました。ソウル中央地裁は十四日、元徴用工の遺族五人が二千十九年六月に西松建設におよそ七千三百万ウォンの賠償を求めた裁判で、原告の請求をすべて棄却しました。判決後、被害者の遺族側は控訴する意向を明らかにしています。この事件の被害者は日本統治下の1942年から現在の北韓地域であるハムギョンブクドの建設現場で働かされ1944年5月に亡くなったということで2019年6月に遺族側が西松建設を相手取って訴訟を起こしました裁判所は韓日請求権協定の締結後も原告側に請求権が残っていたとしたうえで事項の起点については最高裁が日本企業に対して徴用被害者への賠償を命じる判決を下した2018年10月30日ではなく最高裁が日本企業の責任を初めて認定して審理を差し戻した2012年5月を基準とすべきだと判断しました。被害者の遺族は2019年6月に提訴したため、2012年5月を起点にすると消滅時効が成立する3年が経過していたことになります民法上の損害賠償請求権は加害者が不法行為を行った日から10年もしくは不法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎると消滅しますソウル中央地裁は去年2月にも別の徴用訴訟で時効を理由に原告配送を言い渡しましたが、漢字交際はさらに別の徴用訴訟で時効が過ぎていないとして、2018年2月原告の請求を一部認めました。消滅時効の起点を速やかに決定するよう、最高裁に求める声が出ています。北韓が今月8日、朝鮮人民軍創設75周年の軍事パレードで公開した固体燃料式の ICBM、大陸間弾道ミサイルの運用部隊を創設したことが15日明らかになりました。北韓メディアが9日に公開した軍事パレードの映像では4つのミサイル関連の軍の旗、軍旗が確認されておりこの中には ICBM が打ち上げられる様子が描かれた軍機もありました北韓は去年12月140トンの推進力を持つ固体燃料エンジンの発射実験に成功したと明らかにしましたがこのミサイルの発射実験はまだ行っていません統一研究院の関係者によりますと一般的にミサイルを開発するとおよそ10回の発射実験を通して性能を検証した後実戦配備を行いますが北韓はまずミサイルを公開しその後発射実験を行うということです統一研究院は今回固体燃料式の ICBM の運用部隊の旗が確認されたため近く発射実験を行う可能性があるとの見方を示しましたユンソンリョル大統領は道路や鉄道、郵便など政府が管理するる公共料金をを上半期の間はできるだけ据え置く方針を明らかにしましまたユン大統領は15日、大統領室で開かれた非常経済・民生会議でこうした方針を明らかにした上で通信や金融分野など民間のサービスでも公共財の性格が強く庶民の家計に大きな影響を与えるものは物価の安定に向けて自発的な協力を呼びかけました。電気やガスなどエネルギー料金については料金の引き上げ幅と値上げの速度を調節するほか低所得層に対する支援を充実させると明らかにしましたまた地方政府に対しても地方の公共料金の安定化に向け取り組むよう求めましたこうした政府の方針に協力するため移動通信3社は来月1ヶ月間モバイルデータを無料で提供する方針を明らかにしました SK テレコムと KT は19歳以上の顧客を対象に30ギガのデータを無料で提供するほか LGU プラスは加入した料金プランのデータ量を2倍に増やして提供するということですさらに政府の方針に足並みを揃えるためソウル市は早ければ4月にも行う予定だったバスや地下鉄の料金の引き上げを今年下半期に延期する方向で調整を進めることにしていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますトルコ南東部で今月6日に発生した大地震がトルコから7400キロメートル離れた韓国の地盤と地下水の水位にも影響を及ぼしたことが分かりました韓国地質資源研究員によりますと韓国国内にある11の地下水観測所のうちマグニチュード 7.8 の本震でキョンサン북度ムンギョンの水位は7センチカゴンドカンヌンは3センチ上昇しマグニチュード 7.5 の余震では、ムンギョンの水位が3センチ低下したということです。韓国国内の地下水の水位は、マグニチュード 9.0 を記録した2011年の東日本大震災の際には、観測地点によって最大2メートル変化しました。中国政府は今月18日から韓国人への短期ビザの発給を再開すると。15日明らかにしましたこれによって先月10日から中断されていた韓国人に対するビジネス目的の商用ビザと家族同伴の短期ビザの発給が再開されることになります中国政府はまた韓国人に対する到着ビザの発給と中国での乗り継ぎの際に韓国人に認めていた72時間から144時間のビザ免除措置も合わせて18日から再開すると明らかにしました到着ビザは人道的な理由や中国側からの招待を受けてビジネスや補修工事を行うために緊急入国する場合などに特定の空港や港で到着後に申請できます先月2日に韓国政府が中国人への短期ビザの発給を中断した後中国政府は先月10日に韓国人に対する短期ビザの発給を中断していましたが韓国政府が今月11日に中国人への短期ビザの発給を再開し今回、中国政府による発給再開となりました一方、中国との間で予定されていた航空便の増便は凍結したままとなっているほか中国政府が韓国への団体旅行を認めていないため両国間の往来が本格化するまでは時間がかかるものとみられます以上、キムユジンがお伝えしました